0: Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе Александр Студия. Здравствуйте, друзья. В эфире программа Александр Студия. Как обычно, в это время сами авторы, ведущие Александр Алексеев. У меня сегодня в гостях глава Римской католической церкви Латвии, архиепископ, митрополит латвийский, Римская католическая церковь, Сбигнев Станкевич. Добрый день. Я почему паузу сделал? Добрый
1: день.
0: Я вот так представил, что я говорю, у нас в гостях глава Римской католической церкви Папа Римский Франциск. Вообще это возможно интересно вот так? Как вы думаете?
1: Не, ну... Папу выбирают кардиналы.
0: Нет, я имею в виду пригласить в эфир.
1: А, пригласить в эфир. Но это надо к нему обратиться. Но Когда
0: последний при... раз он был, я не помню, чтобы он давал интервью.
1: Но, в принципе, э, папа римский Иоанн Павел. Я помню, что он <coughs> обещал дать интервью, такое, ну, как бы ответить на вопросы в виде интервью, но это не получилось. И с, «Витторио Мессори». В конце он ему ответил письменно, и таким образом получилась очень интересная книга. Там где-то, по-моему, 35 вопросов было. И самые такие злободневные mm -hmm. вопросы, такие острые вопросы. И получилась книга «Переступить порог надежды», которая стала бестселлером. И я помню тогда, когда я стал священником, в 96-м я только что вернулся из Польши, из ну, со степенью магистра по богословию, и меня попросили, чтобы я был богословским консультантом для этого перевода. Я там помню... На латышский что язык. На латышский, да. Я там с терминологией, ну, поигрался. Не... А вообще папа дает интервью? Ну, в принципе, теперь папа... Раньше это не было такой традиции, но теперь... Папа Франциск, он, да, он тогда, когда возвращается из своих апостольских путешествий в самолете, тогда он разговаривает с журналистами, потому что с ним там летят журналисты. А теперь,
0: главное попасть в этот самолет. И, а как да, в него попасть?
1: Да, да. Ну, постарайтесь, попытайтесь. А?
0: Да. Давайте мы начнем разговор вот чего. Приближается Рождество. И интересно было бы узнать, о том, как вы оцениваете место, которое занимает сегодня вообще церковь, и в том числе католическая, и в Латвии, и в мире. Вот Рождество и Пасха — это главные праздники церковные. Uh, и, в общем-то, они достаточно широко отмечаются в мире. Но, с одной стороны, вам должно быть, наверное, радостно и приятно. С другой стороны, если выйти вот сейчас на улицу, здесь, на Домскую площадь, и спросить, особенно у молодых людей, а что такое Рождество, ну, в лучшем случае скажут праздник, семейный праздник, когда собирается вся семья, дарят подарки. Вот эта религиозная составляющая, она уходит даже не на второй, а какой-нибудь третий, четвертый план. Uh, так что... Двойственное такое положение, наверное, сегодня у людей в церкви. С одной стороны, приятно, что отмечаются эти праздники, а с другой стороны, их коммерциализация, ну, в общем-то, относит, относит религиозную составляющую куда-то вдаль.
1: Да, к сожалению. Я вот только что вернулся из Мальты, где у нас была пленарная сессия Европейского совета епископских конференций несколько дней и там я смотрел это еще было до начала адвента mm -hmm. и я смотрел что улицы уже все там разукрашены рождественской символикой уже как бы как бы началось рождество и в принципе мы видим что как бы исчезает вот этот месяц подготовки к рождеству что начинают уже месяц наперед но ну, не праздновать, а как бы внешне. готовиться. готовиться. <кх> это конечно жалко, потому что это теряется духовный смысл этого. Но с другой стороны, мы видим, несмотря на то, что э, вот этот праздник как бы вошел в нашу такую, ну, мирскую, светскую культуру, но положительно то, что есть разные э, благо... такие ну, скажем,
0: положительные.
1: положительные, что собирают, ну, как бы акции милосердия, хотя бы то же самое дот Дот-пецы да. или там собирают пожертвования, чтобы помогать бедным, помогать больным, помогать тем, которые нуждаются в помощи, и действительно сердца у людей более открыты. Во время. Но они связывают во это во с церковью? Они не связывают это с церковью, но в нашей культуре что-то там, какие-то установки срабатывают, mm -hmm. что в это время ты должен быть более щедрым, более открытым, более добрым. И это, собственно, уже духовная составляющая.
0: Да. Так Вы что она
1: не исчезла полностью.
0: осенью mm
1: -hmm. месяц
0: с лишним провели в Ватикане. Я так понимаю, шел разговор о том, Какое место занимает католическая церковь в сегодняшнем мире и о том, каковы ее перспективы? Вот как все это видится?
1: Ну, тема была о синодальности. Синодальность это в переводе означает общий путь или совместный путь. И церковь, да, она пыталась как бы, понять, ну, как она должна идти дальше сегодня, что как бы понять знамение времен знамение времен это когда иисус в евангелии там говорит ученикам ну и людям что вот мол вы умеете распознавать как бы природные явления ну вот мол там собираются тучи значит будет дождь да? а, а вот духовные как бы дела вы, вы не не пытаетесь как бы понять и, и сделать выводы. Ну, ну, ну так вот церковь видит, что мир быстро меняется и что э, послание церкви, оно, ну во всяком случае в восточном мире, э, в, в западном мире, оно как бы э, потеряло свое острое в, в большой мере, потому что количество верующих, количество призваний к священству, к, к монастырской жизни уменьшает. Я
0: хотел бы задать вам сразу же вопрос, извините, перебиваю. Да. Вот очень многие люди говорят, неважно, православные они, католики, лютеране, я верующий. Да. А где происходит, где проходит граница? Потому что, когда начинаешь с ним уже более конкретно, говорить, нет, я пост не соблюдаю церковь по выходным, я не хожу, вот отмечаю праздники. Как можно разделить, это человек верующий, а это, ну, просто интересующаяся церковью?
1: Но Иисус ну, если говорить не судите, да не судим. Нет, мы не судим. Мы не судим, с одной, стороны, судимся, с одной да. стороны. Но, с другой стороны, действительно, это, можно сказать, вера как культурная принадлежность, как семейная традиция. Ну, скажем, я встретил довольно многих, которые говорят, я лютеранин, но я не крещенный. И я гордился, что мол, у нас католиков таких нету, не крещенных. Но это противоречие. как бы А одно... если человек чувствует? Да, потому что э, если не крещенный, ну то он не крещенный. Но я встретил тоже уже пару, католик, пару человек, которые говорят у нас, я католик, а когда начинаю выяснять, а как там на самом деле, оказывается, он не крещенный. Это означает, что у него контекст, семейная традиция была, что у него в семье были вот принадлежащие к этой конфессии, но он просто, ну, считает себя принадлежащим, но он вообще ничего не считает.
0: А как вы считаете? Он вот он считает себя католиком, но не
1: крещенный. Но не крещен, но он не является католиком, но не является католиком. И те которые те крещенные, но они не стараются жить в своей повседневной жизни согласно ну, тому, чему учит их вера, это означает, что они, ну то, что вот в Откровении Святого Иоанна там говорится о тех, которые теплокла... теплохладные, да, которые не... не горячие, не холодные. Но вы не отталкиваетесь таким образом, мы Мы не отталкиваем, но просто там священное писание говорит, что вы в опасности, потому что там, э, ну, в... Бог через пророка говорит, я буду выплевывать вас из своих уст, и, и поэтому, ну и то, что тоже Иисус говорит, что не всякий, говорящий мне, господи, господи, войдет в Царство Божие, но только исполняющий волю Отца моего. И вот тут эта граница проходит, что по-настоящему католикам, лютеранинам или православным, или там, принадлежащим какой-то другой конфессии, мы можем назвать только того, кто старается воплощать в жизни ту веру, которую он исповедует.
0: А все ли крещенные в таком случае делают это? Я сейчас вспоминаю, но вот две страны, которые, мне сегодня кажется, в Европе, да. в большей или меньшей степени, особенно одна, скажем, Польша, да. Это действительно католическая страна, где церковь играет большую роль. В Италии я часто бываю, это одна из самых любимых моих стран, я вспоминаю, ну, вот хотя бы такую картинку, Сицилия, Пасха, утром, служба. И я вижу людей, выходящих из церкви, но, понимаете, мне кажется, для них это... Это такое шоу, это церемония, это возможность показать, как они очень любят а, одеваться красиво, и женщины, угу, и мужчины. Да. То есть вот это религиозное опять-таки куда-то уходит на второй, третий план. Ну, видите, офис... А все соблюдено, юридически все соблюдено. Да,
1: очень часто это перемешано все. Это перемешано, потому что ну, мы все люди, и, между... и в нас есть и одно, и другое. С одной стороны, ну вот те, которые, скажем, крещеные, они... и которые говорят, что вот мы верующие, в них есть там какая-то крупица доброй воли, что они, да, они хотели бы, но так, как святой Павел говорит в своем послании к римлянам, говорит, я хочу доброго, но получается зло. В смысле, желание это есть, но реальность такая что я слишком слаб слишком ну, как бы там э, перемешаны эти мои мотивы и я делаю наоборот Итак и эти люди они приходят туда с одной стороны да они хотят там и помолиться и попросить благословения для своей жизни, но хотят и показаться конечно показать и, себя и показаться. других посмотреть. и в принципе церковь она исполняет ну, как бы вот двойную роль что с одной стороны она, дает пространство для общения с Богом, но она дает тоже пространство социализации, потому что, ну скажем, вот в той же Малте, когда я посмотрел, там очень много церквей, но там как-то не было видно, чтобы было много кафе на улице, да? там какие-то рестораны закрытые, там сразу надо платить и много, и mm -hmm. поэтому пространство при церкви, где... Люди пришли на богослужение, а потом они могут... Там есть другое помещение, где они могут пойти, пообщаться... Это рекламный ход со
0: эти... стороны церкви? Скажем так, пиар-ход, чтобы привлечь новых-новых-новых Нет, новых, 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 Нет скажем, знаете, членов. тут
1: я бы хотел тогда сослаться на, как бы сказать, структуру человека. Потому что человек... Так, немножко, конечно, это будет упрощенная схема, но э, человек, как ну, существо, оно имеет э, три главные измерения своего существования. Значит, измерение физическое, телесное, потом ментальное, как ментальный уровень, психологическая составляющая, можно сказать, так, но есть у него и Ядро его существования — это духовное, это дух человека. И каждая из этих измерений, оно имеет свои потребности. Это, опять же, немножко ссылаясь на пирамиду Маслова mm -hmm. и ее упрощая, и, я бы сказал, усовершенствуя, потому что у него нет этого третьего, по крайней мере, в, той, в том виде, в каком оно известно. И я был очень удовлетворен, когда я... Задал вопрос одному лектору, который читал лекцию про пирамиду Маслова. Я к нему подошел, говорю, но в этой пирамиде не хватает там на самой вершине одной точки. Он сказал, да, Маслов ее открыл перед смертью. Но не успел скорректировать, и уже распространилась эта предыдущая версия. Именно, что потребности человека — духовные потребности. Каждый уровень имеет свои потребности. И скажем в церкви человек удовлетворяет духовную потребность общения с трансцендентным как бы, миром с, с божественным миром с тем, что невыразимо можно сказать с тайной с последней тайной перед которой его как бы душа трепещет да перед я бы сказал тоже неизвестным перед тем, что его превышает как бы да и когда он заходит в эту комнатку или в этот зал, который находится рядом с церковью, он восполняет, он удовлетворяет эту потребность. Физическую? Не физическую, ментальную, психологическую. Быть с другим человеком, пообщаться. Но если это кафе, значит и физически одновременно. Если,
0: если это, кафе, это кафе, да, да, вы правы. Хорошо, вы скажите правы. мне, пожалуйста, очень коротко, Церковь должна, на ваш взгляд, идти в ногу со временем? Потому что здесь два взгляда.
1: Да, конечно. Должна. Только, только я должен уточнить это. Дело в том, что послание церкви, как бы ядро ее послания или благая весть, которую нам оставил Иисус Христос, или божественное откровение, которое записано в писаниях Ветхого и Нового Завета, оно неизменно. Но оно должно быть... Но это в кавычках я бы сказал переведено в каждую эпоху заново потому что содержание это одно но Способ выражения его и способ его применения, оно в каждое время, как бы в каждую эпоху, оно меняется. Чтобы было
0: бы понятно людям, раньше какую-то мысль можно было донести письмом, потом телефоном, а сейчас мы просто звоним с мобильника. То есть техника это меняется, одно, а человек остается.
1: Это одно, скажем, для средневекового человека, когда общество было очень иерархично и структурировано, тогда было достаточно сказать, вот тебе 10 заповедей, и ты должен так жить и он тогда говорил да я все понял иду и исполняю сегодня если ты скажешь вот я тебе приказываю жить так так и так он скажет а откуда -то? я свободный человек да иди ты подальше да сегодня надо донести тоже как бы ту же истину Иными, иным способом как бы дать человеку информацию я не знаю для размышления чтобы он сам пришел к, к выводу и и, 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 и чтобы это, у него это
0: сложнее чем просто это
1: например. сложнее да это сложнее и поэтому да церковь должна идти со временем ну вот второй ватиканский собор это я бы назвал был пророческим потому что церковь видела что или Папа римский, Иоанн 23 которого избрали, между прочим, как временного папу. Думали, ну вот он старенький, мы там на пару лет, чтобы ничего не происходило, а потом мы изберем уже настоящего, да? такого, который подольше будет. А он вдруг раз...
0: Так бывает. И, и сколько лет?
1: То будет, Я не помню, сколько ему было лет, его в 1958 году избрали, mm -hmm. и он там где-то в течение года сказал, а будет Вселенский собор. И в шестьдесят втором году начался собор, и он, кстати, умер вскоре, и следующий папа должен был довести, папа Павел VI, довести этот собор до конца, и, кстати, они оба уже провозглашены святыми. В смысле, были, ну, как бы, открыты на божественное вдохновение,
0: скажем Я так. напомню, друзья, это программа Александра Студия. Сегодня у нас в гостях архиепископ Митрополит Латвийской Римской Католической Церкви Бегни Станкевич. Если у вас есть вопросы, можете их задавать в интернете, на домашней страничке Латвийской Радио 4, или писать по WhatsApp 28 0404 24. 28 0404 24. А, так, вот что я хочу спросить. Вот у меня так, со стороны... Не очень внимательно, но тем не менее, следя за событиями в Ватикане, создается впечатление, что папа Франциск порой выглядит более в своих выступлениях демократично, нежели значительная часть его окружения. Вот это как у... Бывают такие случаи, когда президент, глава государства делает какой-то очень... Яркое заявление, а потом начинает объяснять, нет, он имел в виду не это, он это. Я сейчас процитирую. Люди, совершившие трансгендерный переход, смогут проходить обряд крещения в католической церкви, если это не приведет к скандалу и не вызовет замешательства, заявил Ватикан. В доктринальном отделе Ватикана также заявили, что трансгендерные люди могут быть крестными родителями, при крещении свидетелями на свадьбе. Это якобы шаг, очередная попытка Папы Франциска сделать католическую церковь более доступной для ЛГБТ сообщества. Это действительно так.
1: Ну, это очень свежая информация. Тут я поэтому и хотел бы да -да, прокомментировать очень свежая информация, я признаюсь, что я внимательно не анализировал что это сообщение, но только то, что мне известно, что это не, слов, не собственные слова Папы Франциска, это готовила конгрегация, mm -hmm. и он это, ну, как бы дал авторизацию на это. Это, конечно, очень деликатный вопрос, и тут я знаю его, <coughs> ну, его позицию в принципе по этим вопросам. И идея такая, что, с одной стороны, католическая церковь, она очень четко э, ну, как бы обозначила границы и э, ну, называет вещи своими именами. В том смысле, что э, те, которые имеют склонности, гомосексуальные склонности, они, э, что мы не должны их дискриминировать, мы должны признавать их человеческое достоинство, потому что ну, каждый человек имеет это достоинство, поскольку он сотворен Богом по образу и подобию Божьему. Значит, это одно. Но с другой стороны, что эта склонность, скажем так, сама по себе она не грех, но она становится моральным неупорядоченным, как бы, что человек живет морально неупорядоченной жизнью, когда он начинает следовать этой склонности и вступает уже ну, в эти отношения. То есть, если
0: ты родился таким, это не грех. Если ты да. начинаешь что-то делать...
1: Да, если ты начинаешь что-то делать, mm -hmm. тогда это уже неупорядоченность. И поэтому церковь говорит, что каждый человек он призван жить в чистоте. Не только, не только тот который имеет склонность гомосексуальные, но каждый человек и церковь это очень очень ясно, очень однозначно провозглашает, что сексуальные отношения они резервированы только для брака. В противном случае они... Ну хорошо, но
0: вот сейчас попробуйте забыть, что вы да. глава церкви да. латвийской, католической. Я забуду, что я журналист. Просто да. два человека примерно на того же возраста встретили. Да. Вы же отлично понимаете, что все вот эти заповеди, о которых да. мы только что упоминали, да. человек никогда их полностью не выполнял. Я не знаю ни одного. Это первое. Второе. Человек должен жить, ну, по идее, вот так вот. вот. Вы говорите секс только в браке. Но в реальной жизни этого нет. Вот что делать?
1: Ну, есть конфликт между планом Божьим, между тем, что Бог предусмотрел для человека и что для него является настоящим благом, и между реальностью.
0: А что делать? Тут два выхода. Или говорить, что это плохо, или каким-то образом ну, изменить свое отношение к этому. Я вот так думаю.
1: Нет-нет. Тут ну, выход такой, что... Церковь призывает, как я говорил, не судите, да не судимы будете.
0: Не будем судить. Хорошо, будем скажите судить, мне, пожалуйста.
1: Но, но проповедуй, как святой Павел говорит, э, во время и не вовремя. Истину мы должны провозглашать, мы должны провозглашать, какой Божий план Идеал, человека. Идеал, Идеал, потому что человек может быть по-настоящему счастливым только тогда, когда он живет согласно со своей натурой и согласно как бы тем ну вселенским моральным правом правилам которые которые записано в его сердце потому Но что делать ну, не
0: бывает ну, Вы должны стремиться к этому
1: Не ну вот вопрос как раз в том что евангелие в том и состоит что э, человек по натуре к сожалению грешен и что сам собственными силами он, он с этой грешностью не может совладать что ему нужна некая сила, некое вмешательство в его жизни, чтобы он мог преобразиться и обрести силу, жить согласно, ну согласно тому, как вот святой Павел говорит: Я знаю, что такое хорошее, но не имею силы. Идти за этим. Ну, если это да Павел
0: его... так говорил, то тогда что ж, простого человека? Нет,
1: ну это он говорил о той борьбе, которая в нем, но, но потом, да, но потом он говорит, совесть меня не обличает, совесть меня, меня спокойно. И в конце он говорит, живу не я жив, но живет во мне Христос и говорит, все могу в укрепляющем меня Господи. И в другом месте <coughs> посланник Ефесянам он молится за адресатов письма. Он говорит, что «я воздаю хвалу <coughs> Отцу Небесному и, и прошу, чтобы Он укрепил, приумножил силу вашего внутреннего человека». Потому что у нас есть вот физический человек, но у нас в, глуби, в глубине, вот как раз там, где есть это желание добра, желание бескорыстной любви, у нас есть внутренний человек. И Павел молится, чтобы... Бог, чтобы творит Вселенную, чтобы Он вдохнул силу в этого внутреннего человека жить согласно, согласно Божьим законам. Глава
0: Римской католической церкви Латвии, архиепископ митрополит Сбигнев Станкевич. Сегодня в гостях. У нас уже совсем немного времени, а у меня очень много вопросов. Скажите, пожалуйста, вы доктор теологии. О чем была ваша научная работа?
1: В начале я... Во мне был вопрос, где Бог скрывается сегодня.
0: Сколько вам лет было тогда?
1: Мне было 48 лет.
0: То есть у вас было уже... Вы получили в РПИ образование?
1: Я получил техническое. Вначале я закончил Рижский политехнический институт автоматизированной системы управления, где мне, меня сегодня интересовало... Сегодня бы вы
0: были востребованы майтишником. Искусственный
1: интеллект, роботы и кибернетика меня интересовало. Но после 12 лет как я проработал инженером, я видел, что я как бы исчерпал свои возможности здесь, и что я все-таки не чувствую себя на своем месте. И я пошел изучать богословию, закончил... Лю...
0: Скажите, у вас все вы родились в дикой глубинке Латвии. Не обижаются да, пусть да, жители да, да, Лея Семсида, Ну Действительно, очень далеко. Кто-то Кто из родителей был связан каким-то образом с религией? Ну, верующие, которые... Но это были действительно настоящие веры.
1: верующие. Верующие, Но они старались жить согласно вере, да.
0: И они вам привели этот интерес. Да,
1: они привели, но потом в советское время я, будучи, ну, тинейджером, где-то подростком, то я утерял веру, где-то 10 лет был неверующий. Но когда заканчивал политехнический, во мне появились вопросы. А все-таки, а каков смысл жизни, что и как? Я начал поиски. И через несколько лет, в 80-м году, я как бы прозрел и вернулся. к Вы не были женаты тогда? Не был женат, нет. нет. Ну так, и в возрасте 35 лет я заново поехал в Рим. Не, не 30, в 35 э, я поехал в Люблин изучать богословие. В Польшу? Да, в Польшу. Но когда я 6 лет служил священником, я поехал в Рим, потому что во мне была жажда еще как бы углубить знания в богословии. И начал я с этого, с этой темы, где Бог скрывается сегодня. Я написал лицензиат, так называемый. Это между магистрами и докторской. Ну и потом, когда надо было о докторской думать мне было понятно, что я хочу писать на тему смена эпох. Потому что я видел, что эпохи, эпохи меняются, и хотел понять, что нас ожидает, как бы, что происходит, чтобы понять эти установки. Ну и поэтому в конце получилась докторская работа э, «Смена эпох и откровения» или «Модернитет» как, э, э, как богословская Проблема в мышлении Бернарда Вельте. И тогда мой руководитель, он попросил, чтобы я написал книгу тоже на эту тему. Ну, в принципе, синтез моей докторской. И получилась книга куда «Куавады. Западный мир». Куда... Так куда он идет в двух словах?
0: Для себя ответ получил. В получить.
1: двух словах. Ну, в двух словах mm -hmm. будет сложно. Идея такая, что где-то пять веков тому назад произошел перелом. И вместо того, чтобы как бы Бога ставить в центре, поставили человека. Это Декард, когда он сформулировал, значит, думаю, значит, существую. И тоже Фрэнсис Бекон развил научный эксперимент, метод научного эксперимента. И с того времени начался большой сдвиг. во-первых, концентрация на человеке, а потом Развитие так называемый научно-технический прогресс, и этот так называемый инст появился так называемый инструментальный разум, разум, который пытается покорить всю окружающую реальность, как бы ну, исследуя законы и используя. Он выступает конкурентом Бога. Нет не конкурент не конкурентам, но тут произошел интересный процесс, что разум, когда он пытается все покорить, а божественную сферу нельзя поддать ни эксперименту, ни, ни покорить. И поэтому все, что непонятно, все, что таинственно, он просто начал от, отбрасывать. отбрасывать. Ну и сегодня мы имеем, как бы, что э, этот инструментальный разум, он привел, он стал определенной идеологией. И, в принципе, о, эта идеология о бесконечном прогрессе, что мы построим, ну, как бы царство Божие на земле. Но это нам обещал марксизм, потом это нам обещает, обещала либеральная демократия. Ну, и теперь мы видим, что весь этот процесс заходит в тупик, и что мы должны обновить некоторые установки в нашей цивилизации. Значит, во-первых это понятие прогресса было слишком узким. Прогресс был понят только как научно-технический прогресс, но отстает как бы прогресс духовный. внутренний, духовный и моральный, морально-этический. Это одно. Потом мы должны как бы скорректировать тоже понимание человека, потому что то, что я говорил о этих трех уровнях существования, мы заботимся очень много о о материальном, о физическом, как бы культ тела. Потом, ну, в обществе, в установках тоже очень много на, скажем, этом психологи психологическом уровне, там осуществлять, не знаю, карьеру, зарабатывать деньги, амбиции свои и тому подобное. Ну ладно, культура, культура тут тоже, но мы видим, что... Миллионеры и миллиардеры, они совершают самоубийство. У них есть все на первых двух уровнях, но внутри пустота. А почему пустота? Потому что они проигнорировали вот то, что этот инструментальный разум отодвинул на бок. Духовное измерение. Измерение тайны, измерение...
0: То есть поворот от общества потреблением...
1: Mm -hmm. к интегральному mm -hmm. пониманию mm -hmm. счастья. Я говорю об этом, я даже несколько лекций читал здесь и не только. В Кем закончится да. все это? Объясните. Я говорю, что мы должны вернуться к интегральному пониманию в поисках счастья, потому что счастье понимается очень-очень по-разному.
0: Как бы... а но смотрите, один находит счастье в развязывании войны, другой еще в чем-то, третий. Вот очень как-то неспокойно живется в последнее время. Чем да, это все закончится?
1: Да. Поживем, увидим. То есть ответа пока вы я не даете. В этом смысле я не пророк, но я верю, что человечество как бы вернется к здравому смыслу и начнет постепенно свои установки. Вы верите создавать. в это? Я верю в
0: это. Но ну, две лет этого не происходило.
1: Не, ну мы много, многого добились, посмотрите, да, да. права женщин хотя бы, женщины, они же были, были без права, да, права. Да. права выбора или рабы, Аристотель, он же говорил, что раб это говорящий инструмент Рабство как бы Ужлов преодолели. Просто. Ну да, сегодня... Хотя не полностью, слушайте. Но оно в другом смысле да? сегодня. В
0: да, рабское... Кстати, у вас когда-нибудь возникало, вот сейчас, не в возрасте подростка, а сейчас, а мысль, а Бог есть или нет? Вообще какие-то сомнения в существовании Бога? Нет, ну я
1: 10 лет был неверующим.
0: Нет, а сейчас?
1: Вот сейчас. Сейчас? Нет, я в глубине моего сердца есть эта уверенность, что он реальность. Что он реальность.
0: Хорошо, посмотрим. Очень много вопросов. Я выберу самые такие интересные. Хорошо. Как церковь относится... Ну, пишет лютеранская, ошиблись. Католическая. Как католическая церковь относится к кремации? У православных эта возможность отрицается.
1: Не, у нас не отрицается, но только есть некоторые условия, что потом... То, что осталось после кремации, что пепел, он должен быть похоронен. То есть не развеян. Не развеян, и что его нельзя держать дома потом. Но его надо похоронить так, как... ну Придать земле. Придать земле, да.
0: Сколько в Ватикан выделяет, Константин спрашивает, средств на благотворительность вообще? Есть ли такая информация?
1: У меня такой информации нет, но очень много, поскольку даже при площади Святого Петра я говорил вот с кардиналом, который ответственен за, ну, за вот эту благотворительность, он сам лично как бы ходит и ухаживает за этими людьми и организует помощь для них, там их много вокруг.
0: А вот это мытье ног заключенным, папа моет ноги, это, это не реклама опять-таки такой пиар?
1: Нет, но это следование Христу, потому что Христос мыл ноги своим апостолам и говорил, что делайте, как я.
0: Ольга никак не может совместить веру в Адама и Еву с находками предков человека, неандертальцев, карманьольцев и так далее. И в целом Дарвин не прав? Вот какие у нас слушатели? Э -э
1: Адам – это в переводе, э этимологии этого слова «человек». И поэтому вопрос остается открытым, или был один Адам, или, или это человеческая раса, скажем так. Потом насчет Дарвина. Э, вопрос в том, что что же была движущая сила эволюции, если мы говорим, что была, эволю, была эволюция, поскольку ну, научные находки показывают, что было какое-то развитие, и почему происходили скачки. И для меня вопрос очень вернее, ответ очень прост: что той движущей силой, которая произ, ну, как бы приводила к этим скачкам, и которая организовала вначале материю как бы в первую клетку и, и потом повстала, возникали организмы, это Дух Божий, который присущ во всем мире и который, как бы производит эту организацию материи. И как бы дает это дуновение жизни.
0: А что все-таки начале было? Вот это, говорят ученые, взрыв, который создал Землю, или, или какое-то божественное начало.
1: Ну, ученые говорят о великом взрыве. Вы согласны с этим? И поэтому это, тут нет никакого противоречия с, с этим тезисом, который, который гласит Вера, креацию Экс нехилу». Или, или сотворение из ничего. Так,
0: вот очень э, интересный вопрос. Гунтес пишет. Согласны ли вы с тем, что грех, благо, любовь, счастье – это идеи, которыми человек овладеть не может, поэтому люди, по большей части, несчастны?
1: Нет, люди несчастны, потому что они не обращают внимания на эти категории, потому что если бы люди старались понять, что такое грех и что такое благо, и, следов... и делали все возможное, чтобы следовать настоящему благу, потому что сегодня очень много того, что является разрушительным, предлагается как благо. И поэтому человек, он, ну, как говорится, как котенок. Его водят за нос, как котенка, потому что он не разбирается в том, что настоящее благо для него, и что нет. Поэтому в этом смысле нет. Неправ
0: Неправда. Целебат, отношение к целибату, ну, не нужно ли что-то менять? А разговоры об этом периодически возникают.
1: Периодически возникают, но тут ответ очень прост. Что Иисус Христос, он не был женат, и если он призывает э, следовать за Ним... И если священник выступает, как по латыни говорится, in persona Христи, как бы в лице Христа, он олицетворяет Христа, тогда наиболее полным образом он может олицетворять Христа и служить своему народу, значит верующему. Ну это
0: понятно, но физиология остается физиологией.
1: Да, но это, конечно, вызов. Это вредно,
0: в конце концов, говорят ученые.
1: Это тогда они некомпетентные ученые. Хорошо. Некомпетентные ученые. Хотя тут есть, конечно, нюансы. Потому что если человек действительно, его сексуальность интегрирована, и он преодолел как бы с помощью вот именно Божьей силы, значит, ну, свои телесные эти тяготы, то у него все в порядке. Он хорошо интегрированная личность. И, конечно, есть патологии, и, и, видно, это те, которым вообще не надо было ну, идти, идти в, в священство. Да. Объясните, ну, в церковь, пожалуйста, а,
0: вы в великолепной физической форме. Я завидую вам, потому что мы примерно одного и того же возраста, но я вам завидую. А, как вы поддерживаете эту форму? Вот как у вас день строится?
1: Как? Ну, я
0: после пробуждения. Поскольку встаете, кстати.
1: Ну, это зависит от, от моего ритма. Идеальный вариант это встать в 6, помолиться, как бы встать перед Богом до 7 часов. Один час. Потом э, так называемая литургия часов это минут 20 это молитвы священнические, потом гимнастика 20 минут потом э, душ и проверяю вес.
0: Каждый день?
1: Каждый день, да.
0: Вес на одном уровне? Э, вес, не, он скачет. Ну, плюс-минус.
1: Он плюс-минус, да, но стараюсь его, вижу, когда он возрос, а особенно он возрастает, когда, скажем, ну вот хотя бы месяц был время там весов не было в комнате, и там, ну, питание друг, другого так типа, там есть перерывы, перерывы на кафе и тому подобное. Вижу, тогда он скачет, но когда возвращаюсь домой, тогда у меня домашнее задание — вернуться к норме. Ну и потом святая месса, если в рабочие дни, в смысле божественная литургия, ну и потом завтраки, я уже начинаю рабочий день. Но если я вот это все сделал, вот у вас, занимались, я помню,
0: Продолжаете заниматься этим восточным медленоборством?
1: Я занимался... Когда я ходил в школу, я занимался легкой атлетикой. Я бегал довольно хорошо на 800 и 1500 метров. <coughs> Недавно писали, что что сегодня этот результат был бы хороший. Привет. Да, 1,56 и... 4 или 3. <coughs> Это когда я был в 10 классе. Слушайте,
0: у вас инженер. Пропал талантливый. Спортсмен пропал талантливый.
1: Потом я занялся карате. Четыре года занимался, когда уже заканчивал учебу в институте, потом занялся йогой и, и, и через йогу я заново открыл духовное измерение жизни, и потом пришел к вере и. Ну, теперь я в течение дня стараюсь 6 тысяч шагов пройти еще, чтобы... И когда есть возможность, тогда э, пройтись по горам и по каким-то вершинам. Когда но это не здесь, позволяет. конечно, в Италии, ну, скорее всего, да? Когда был в Италии, правда, там надо было учиться, и там мало времени. Слушайте, вы было... учились в Латеранском университете? Да, но... Но когда вот теперь в Польше, скажем, и когда я в Польше учился, это в Татры.
0: В Латеранском университете учеба на каком языке? На,
1: на итальянском.
0: А, на итальянском, на я думал, итальянском. на латыни. На. У меня последний вопрос, потому что времени нет, но надо завершать эфир. А, скажите, пожалуйста, вот вы где-нибудь, ну, может быть, в глубине, может быть, вы даже как-то пытаетесь придавить эту мысль, но, тем не менее, возникает мысль, возникает идея, мечта. Вот пройдет несколько лет... И я Сбегнев Станкевич, стану папой римским. Мечтаете об этом? Э
1: -э -э нет. Почему? Я осознаю. В принципе, я вижу, что это значит быть архиепископом митрополитом и сколько надо нести бремен на. Здесь <с> в... в Латвии, да? да? В Латвии и поскольку я в Риме довольно много был, я там и учился, и потом этот был уже пятый синод у меня, а один из синодов тоже был в, как бы два года подряд, по месяцу, значит, шесть, шесть раз я был на синодах, и вижу, какое это бремя у Папы Римского. Я ему не завидую и не претендую на, на то, чтобы взять на себя такое бремя.
0: Спасибо, спасибо за участие в этом эфире. Ну, что вам пожелать? С наступающим и Новым годом, и с Рождеством. А вот что пожелаю, если не мечтаете о м -м, кресле Папы Римского, ну, может быть, кардиналом в следующем году, нет?
1: Но это не моя компетенция. Я что,
0: понимаю. Это
1: суверенное,
0: Я позвоню тогда в Ватикан. Суверенное скажу, что...
1: решение папы.
0: Я понимаю. Ну, ваш предшественник был координат. Он, кстати, жив в какой? Живушка, Нормально, живушка. да? Он же был несколько раз у меня в эфире. Да. 90-е ему, наверное,
1: 93, 93 исполнилось.
0: Года. Все, это была программа Александра Студия. Сегодня у нас в гостях был глава Римской католической церкви Латвии, архиепископ митрополит Латвийской Римской католической церкви Сбигнев Станкевич. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Завтра новый день, новый эфир и новые гости. Пока.